0: 各位听众，你现在收听的是 FM 1零0 6 9路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。晚上好，各位听众。那今天呢，路人要分享一篇来自于路人听众的一篇文章吧。那这篇文章呢？我不知道是不是因为我之前有拜托过他，想写一篇关于同志的文章。当时我拜托他写的，本来是想写让他写成一个小说，但是他居然给我写了一篇这么有见解、有见地的关于同志社会现象的这样一篇文章。所以呢，今天罗恩在这里。大家一起分享一下。那先称呼这位路友叫风城好了，嗯。那我相信在群里的人应该大家都知道他是谁。对，虽然他其实先跟大家分享吧，分享他写的文章以后，我再去聊聊他。你们别再假装了解同性恋，不要自以为了解同性恋者。常会在互联网上浏览到有关同性恋的内容，评论区总是十分有趣。最近看到一段话，他说：“对于同性恋，他既不关心，也不了解，所以无从品头论足。”这才是我希望看到的话。他知道自己并不了解这个群体，所以并没有资格讲话。但那些自以为了解的人，还是太多太常见。我曾经总与那些反同者唇枪舌战，但最后都没有结果。现在网络很方便，随时能百度百科。所以他们假装自己懂得很多，什么都敢说。以男同为例，他们知道男同性恋者的性向为男性，就把男同性恋者刻画成一个个妖娆妩媚的形象。他们知道艾滋病病毒都是通过同性性行为传播，所以他们觉得每一位同性恋者都携带。并有意传播艾滋病病毒，十恶不赦。有的说着不歧视、不提倡、不宣传，别骗婚、别乱搞、别害人，就认为自己很大度、通情达理；还有的以断子绝孙、人类灭亡等理由进行道德绑架，他们以为自己态度端正。没有追随潮流，对同性恋群体了解得十分透彻。其实就像个八岁小孩，口无遮拦，而我们这些大人笑声还不能太大。有些人支持肯定的声音，也不大对头。过分美化高尚化的言论不少，看着也很让人糟心。大家虽然对他们的发生心存感激，但不得不说的是，他们也并不了解情况。我在想，同性恋群体为什么会得到如此广泛的关注？为什么？这时，有关同性恋的负面关键词就出现了：同妻、艾滋病。烧杀抢掠，我暂时只能想出这三点，最后一点还是硬凑的，所以答案很简单，看着不顺眼，这也难免。如果我看到西餐店里碟子旁只摆了两把刀和两把叉，也会感到莫名其妙，盘子旁一刀一叉。看起来才是正常，但放着两把刀或者两把叉，并非就无法品尝食物了。非要说区别，只能说使用起来要更困难。同性恋者需要面对的问题：现在的社会环境适合同性恋者生存吗？很难说。越年轻的人对待同性恋问题就越豁达、越宽容，但其实始终存在。同性恋者在中国这一个相对宽松的环境里尚不算悲惨，在伊斯兰教或非洲偏远的部落，同性恋会被视为罪恶，毁却神明不可饶恕，有处以上缴极刑。乱世击毙等变态刑法，在基督教和佛教里，同性恋是不道德和不仁的。佛教更严重些，认为同性恋者死后会入地狱。你可能今天看到某国同性恋合法了，明天某国同性恋从违法条例里删除了。却并不知道，另外另外一群人的水深火热。艾滋病的传播方式有三种，其中之一便是性传播，但同性恋之间传播的风险更大。同性恋者相互结识、寻找伴侣，主要通过同性交友软件。在国内比较有名的。卢迪、Zank、Jacky。说实话，我宁愿他，我宁愿他们从没有出现过。为什么？病毒的传播。我并没有做过什么专业的统计，无法给出一个精确的数据。但我可以肯定的是，有了这些软件，的确可以让同性恋者寻找伴侣变得更简单、便捷。但病毒传播的更快、更广泛了。这些软件基于智能手机自带的定位系统，不同于微信、QQ 上的“附近的人”，他们可以将距离精确到米。如果你有兴趣做一个小实验，那就任意下载一款软件，如果不是特别偏远的地区，注册五分钟就会有人催喊，混在哪。这部分人，性伴侣不固定，可能一天一换，风险最高。他们很多已经感染了病毒，这连自己都不知道。还不一定有多少种，接触过不下几十个人。还有另外一群人，通过此类交友软件传播毒品，手段千奇百怪。同性恋者的处境。是十分危险、可怜的。越来越多的人，可能他们只是想找一个伴侣，或是刚刚涉足，懵懂无知，却早早的被人欺骗，失去健康的身体，陷入危险的境地。错的当然不是软件本身，但这正是在恶性循环。同是圈子很小，却相当混乱。在圈子里厮混好几年，也一点事都没有，却大有人在。同性恋者需要承受的还有家庭带来的压力，就像他们在人人面前开口闭口就是男女之间的黄段子，隐藏的极深。随着年龄增长，他们还是要面临催婚的问题。这时，一小部分人会选择公开自己的现象。甚至光明正大的带一个同性伴侣回家，另一群人会选择找个女人，随随便便就结了婚，同居问题就来了。即使男方是被迫的，但这对女方仍十分的不公平。凭什么要照顾一个不爱自己的人，还为他繁衍后代？凭什么？说到繁衍后代。很多男同性恋者可能并没有承受所谓的家庭压力，他只是单方面的想要一个孩子，所以去欺骗那些无辜的女人，这是可憎的。同性恋者往往不能为他们合法配偶负责，虽然有一些幸运的人找到了同意性婚的异性，但少之又少。该如何去克服这些问题呢？第一点是加强性教育，别指望教育局。等几十年后，他们也不一定有什么作为。家里有孩子的，没事就教教，别不好意思。我指的不是单纯的让孩子远离异性或者同性，阻止他们谈恋爱之类，这是压迫，不是教育。性压抑。比性冲动更可怕，必须让孩子们从小就知道，无论同性恋或者异性恋，都是正常的，并非心理疾病以及心理障碍。HIV、HPV 等病毒的传播途径、病症后果都要讲。实在说不出口，在淘宝买本书放在他旁边，偷摸会看到。安全套不能阻隔所有病毒，也无法做到百分之百，但效果显著。成年后在兜里揣一个两个，没什么好丢脸的。别网购，去正规店里买。第二点就是同性恋者要加强自我认同感，无需自卑，无自弃。身为人类自豪，身为中国人自豪，身为同性恋依然自豪。网上那些孩子撒泼无视掉自己心里明白是怎么回事就行了。男同性恋们别在软件上看见资料里那些不知真假的照片就按捺不住，等你回过神来，想好好找一个伴，可能已经来不及了。男生之间在情感交流时，很自然的会忽略掉很多东西，但寻找伴侣时，还是不要一见面就发生关系，必须谨慎。第，定期检查身体，不是说定另一半不信任，坦诚相待才是爱情的基础。跟家人说实话吧，要不就坚持单身，同期很不容易的。想要孩子可以代孕，价钱自己商量去，并不一定要牺牲别人的幸福。别跟我说代孕在中国违法之类的胡话。文革时还有流氓罪呢，用现在的眼光来看合理吗？现在还实行的计划生育，我也就不说了，不推荐领养。孩子成长的环境里。还是需要母亲的角色。身边的朋友感染 HIV 病毒该怎么办？我能给出的回答是这样：为他保护隐私，向你倾诉，请你耐心对待。如果不愿多说，也不要追问。之前我在知乎、百度等网站里回答此类问题，一般是说：告诉他。国内现有的医疗技术已经能延迟感染者的寿命到正常人的水平。疾控中心提供免费的检测与药物，好好接受治疗，放心大胆的去做自己喜欢的事，完全可以和正常人一样生活但后来我发现，我是纯粹站着腰疼，站着说话不腰疼。这些话，不止我在说，医生会说。百度百科也会说，根本没有。我认识一名感染者，他每天都需要按时服药，不能耽搁一刻一时，否则随时会有耐药的风险。国家发放的免费药物是有副作用的，发烧、乏力、头晕等症状是家常便饭。一年前，他就希望有一个伴侣能陪他走完剩下的日子，但现在还是一个人。人们的安危并不能减轻他们多少痛苦。那些躲在网络后，人身攻击、人身攻击的家伙们，也就少说两句吧。当绝望泛滥到一处时，便是恐怖的开始。好了，各位听众，今天这期节目呢，路人就跟大家分享到这里。也很感谢分尘能够给路人写这样一篇文章。当然，这篇文章不是写给路人一个人的，而是写给正在听节目的你们。我们都是统治人群的一部分，我们都是统治人群当中的一员。我们理应骄傲自己的身份，因为我们与众不同。我们也应该用一颗平常心去对待，因为其实我们也没有什么不一样的。不卑不亢的活着，善待身边的每一个人，无论疾病、贫穷、富有，我们都要有一个。解的心，去对待彼此。好了，各位听众，再次感谢风尘的这篇文章。晚安，各位听众。成都，今夜请将我遗忘。